0: 我是伊利的包藏朋友吉利
1: ，我是伊利的宝藏朋友 Mandy。今天来到这个节目很高兴
0: ，今天来到这个节目很开心。开
2: 心欢迎收听伊利和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕，有吐槽笑料，核心就是。看破说破，一语道破。一男一女在酒吧相遇，开始聊天，渐渐投机起来。文艺作品里常常有这样的开头。如果两人文化背景不同，戏剧张力会更强。后续发展走向多样，有人会胆怯，擦身而过；有人敢于尝试，哪怕会冒一定的风险。结局有可能令人心碎，正如电影《Must Love Dogs》里的台词 ：“The violation of expectations and crushing loss of faith in love and life and art。”幸运的是，有人相信爱情，修成了正果。还是让这对夫妻自己来介绍吧
1: 。我先来说啊，好，好的，大家好，呃，我叫 Mandy， 也可以叫我小曼。呃，目前的话呢是在家这个咨询公司担任合伙人，你来吧。<笑>啊
0: 、那那我是吉利，然后我是塞尔 r i 的设计师，这里在中国已经的住在十多年了。Mandy
2: 是我的老婆，常常说人生就是一连串的奇遇，这句话放在我和 Mandy 和吉利这对夫妻身上，确实很恰当。当时我为一家跨国企业做一次演讲。应该说非常成功 ，Mandy 呢就是这次活动的承办人，所以我们就相识了。过了几年，坐游轮，有一个人跟我打招呼，一开始没认出来，后来才发现，哎，这不是 Mandy 吗？能在茫茫大海中相遇，这就不是一般的缘分了。再后来，通过 Mandy 又认识了他先生吉里，一见如故，聊得很深很长。那今天呢，我就想通过这个机会。深入了解一下你们这对跨国夫妻的情况
1: 。因为说到我跟我老公的相遇呢，其实也是偶发的，对吧
0: ？因为是非常非常 surprise，
1: 偶、哦、然嘛、啊，惊喜的、啊啊、对
0: ，惊喜，一个一个非常大的惊喜。一个中午，我跟同事们，我们的下班后，我们去呃一个咖啡店，不、嗯、不是咖啡店，酒吧，就要放松一下，喝一点美酒，然后可以回家。Mandy 也是这样的，他、嗯、是跟呃同事一起，他们呢也也去那个酒吧，然后我们就是 accidentally
1: 意外的遇见了。啊、对
0: 对，我们就来那边就要喝一杯，然后回家。但是那个时候，嗯、呃，我跟 Mandy 开始说话到晚上的两点三点，
1: 我们聊了三个小时，
0: 没有没停，一直在说一直在说啊。嗯、对，我就想。你你就
1: 是他说了你这个是，<笑>我就
0: 知道我就说这个女性，我先的我先结婚
1: 。先生的版本非常之浪漫，符合中国人传统的一见钟情的这个剧本啊。对的，那个时候是情人节的那个周末，我记得很深的、嗯
2: 。这个关键的时间点你一定要补充一下，我这个画面感就增强了
1: 。呃、我们是十八号认识对吧？对情人节应该是礼拜礼拜一啊。前同事就跟我说，你每天两点一线上班回家。你是不可能碰到男朋友的。就当时我们还在开玩笑啊。那个周末正好我的另外一个前同事约我出去参加那个摇滚音乐会，参加完了之后，他说要不要去喝一杯？确切的讲，我不喝酒，<对>我酒精过敏。你,你有过敏？<笑><对>但是前两天刚刚被人家一对夫妻说过，我想那我就出去玩吧。其实我老公经常跟朋友们去的一个酒吧，我呢倒是第一次去。哎
0: ，我经常去那边，我就去。哎，我这么一天没看到你。对的。
1: 一见如故这个词，当时其实没这个感觉，只是因为正好聊天嘛。我可能喜欢的不是那样的一个比较闹腾的这样的一个氛围。先生当时有两件事情给我留下就是非常深刻的印象：见我的第一面，给我递了一个名片，你看见了。当时我一下子有点懵，然后就看着他说：“不好意思，我没有带名片出来。这年头逛酒吧还要交换名片吗？”因为那
0: 个时候没有微信，没有那么那么简单的
1: 。那你留留电话号码不就好了？发什么名片了
0: ？这个比较简单
1: 。然后第二个呢，就是我们其实工作英文还可以吧，但是生活中的话，确实好像也会交流，但是可能就不会是说聊很多。所以我一直觉得说工作之外的英文，其实我自己没有那么大的自信。但是那天就特别好玩，我们两个人就开始聊，他就跟我说他是塞尔维亚人。然后呢，我就问他是不是南斯拉夫，他就觉得也很开心，说，哎，居然有人知道南斯拉夫。嗯，结果呢，就聊了很久很久，聊了三四个小时。后来嘛，就不喝酒了，就在角落里面聊天。朋友就给我打电话，我其实就在他们旁边，但他们看不到我。我然后他们就很慌，他<笑>对他以为我待会就被就被这个老外他掳走了。其、就、实、是、那天晚上特别搞笑，<笑>那是我们认识的第一个晚上，对吧
0: ？第一次那个晚上，我们的坚果和我，我有一个梦想。然后这个做一个梦，啊、对，嗯、做一个梦。然后这个梦里面就是 Mandy 和我妈妈，真的，我跟你讲。<笑>然后然后我告诉他，诶、欸，妈妈，我找到一个女士，我现在结婚。然后早上的时候，我马上跟他发一个短信，然后我们继续再聊天。所以从那个时候到现在已经过12年。吉利，你一个塞
2: 尔维亚人是怎么来
0: 到中国的？因为我是设计师，我是建筑师。呃，我是第一次来中国是2008年，是那个北京奥运会。呃，我跟呢一个朋友，我们一起来这里。从一个建筑师角度来说，我们呢，我们去北京，我们想看一下很多很多有名的建筑。有一点喜欢北京，他们说，如果你喜欢北京，你肯定需要去上海。2 0 1零年是这里在上海有有那个世博会。到上海的时候，我第一天去那边那个外滩，个河岸上面有一个那个很重要的历史，然后对面是未来，所有这个过去的和未来的一个店，这个感觉我非常喜欢。因为塞尔维亚的贝尔格莱德也是这样的，有萨瓦河，然后呃一个河岸是那个古城，然后对面是新城的 New Belgrade， 然后那个时候我就知道这个城市里面我可以住在。两三个星期后，我已经找工作，所以从那个时候一直待在这
2: 所以你,你说你
1: 这算不算是黑下来？我这点我也蛮佩服的，就是他成功的在旅游签证里就把这工作签证给办完了
2: 。呃、吉利，你认识 Mandy 的时候已经会说中文了吗？不会，不
1: 会，不会。像我老公的话呢，他基本上工作用语可能比生活用语还好一点，所以呢，很多人都一度以为是我教的，其实不是的，人家嫌弃我。我老公说你又不是专门教语语文的，所以他找了一个私教，因为所以他之前一直是有私教、就是
0: 。就是就是 r a n e mandy 的时候，我会不是会说，我不会，大多是外国人就就知道怎么说。呃，你好，谢谢，谢谢你好，再见。然后在开始的时候跟 mandy 没有没有关系。如果你去法国，你肯定学那个法语。嗯，为什么？因为他们不习惯说英文，嗯、所以你你那边怎么呃怎么生活？你应该要学。这是一个，第二个是 respect， 因为如果你住在什么呃，不是你的呃国家，但是住在像别的国家，你肯定呃要给别人这个 respect。开始的时候有一点奇怪，说如果我跟爸爸呃说， m n 得要翻译
2: ，
0: 然后然后你你你不能建这个 relationship。<笑>第二个是在公司也有很多中国人用英文也有一点不不方便。你有什么想法？你用什么特色的那个中文的词？他们的呃，比较简单的理解你的你的意思。以后跟呃客户，如果你要做汇报或者那个怎么说那个 presentation 那个开会的时候用中文，那、呃、当然比较好。到上海前四年肯定不会说中文， 2 0 1 5年左右，特别我我大女儿出生了后，我的中文呢越来越好。因为我大女儿出生，小宝宝不会说话，然后我跟她一起学过来。其太好了，你谦虚了，你
1: 谦虚了。我觉得那个私教老师其实蛮好 ，Elsa 对 Elsa 其实蛮好。一个就是他来中国之前，他其实蛮感兴趣的，他有自学，但是自学呢肯定不是系统的。到了中国之后，就像他讲的，工作需要也好，生活需要也好，还有出于他个人的这种爱好以后。然后加上私教来教的话，我觉得稍微系统化。反正我觉得一开始 Elsa 教的时候，那一年进步其实很大的，对吧？越讲越多了
0: 。他是一个真的那个那个时候他是一个老师，啊、真的，我想比较自然的，<咳>就就这样的说话的。啊、然后那个时候我非常非常 f r u s t r a t e 我一直问他为什么我不会说
1: 。<笑> Elsa 肯定有，<笑>你这么说，你说啥、啊、你说啥？不是，他但
0: 他,他说，他就你开始说，你说多一点，你就可以学多一点。他非常好的老师，但是我觉得为什么我还没开始说？<笑>从那个时候我没上，但是以后跟家人互相说的，<咳>跟公司那边的同事们的、的客户、外面的那个路上的人，那个疫情开始的时候，因为有很多次我们一直在家里不能去外面，然后我意识到我的中文水平。最近两年没有一个大的进步
2: 。学语言嘛，就是一要靠个人主观努力的学习，二呢就是要有一个环境不断的去运用。Elsa 老师教你汉语的时候，他是说什么语言呢？是用英语教你吗？不、哎、不不不，
1: 他从头到尾中文
0: 。对，这、就是一个 rule。上课的时候不会用英文
1: ，就让你拼命拼命用中文来尝试表达，所以他才觉得很。哦挫败嘛，因为他很想讲
0: 。因为不是说他说的话，我我都听得懂。得懂但是他当然我说我一个句子不会说，放松一下，然后多一点说，你试一试。但是我不是这样的，我是一个
2: perfectionist。如果说的，我就说的。偶像包
1: 袱比较重啊。哎，是是对偶像包袱重
2: 啊。偶像<笑>包袱<库>。你们认识了十二年，那结婚了多少年
1: ？谈了一年半，一三年一年半。我们是13年领证的，
2: 嗯，跨文化的婚姻，呃，相对来说还是比较少的。我想请你们谈谈，在婚姻当中，这、就、种、是、文化因素对你们有什么的影响
1: ？徐老师不是第一个问的，我相信也不会是最后一个问的。就身边那些闺蜜们，当她知道说我谈了一个外国男朋友以后，其实大家都很好奇的，人跟人肯定不一样。但是我们两个人，我觉得是比较好的齿轮，我没有感觉到太多的不一样
2: 。是<吗>其实
1: 很多人都很担心的，他觉得说中国人跟外国人谈可能没有好的结局，外国人都是玩玩的， h a v e fun。就就起初的时候，其实蛮多朋友会很担心的跟我讲说，你要小心哦，呃，老外不靠谱啊，或者说他只是玩玩的呀，未必想结婚啊，就诸如此类。我觉得还是有很多刻板印象的。我们家人倒蛮好玩的，印象还很深，当时。爹妈倒还好，年纪长一点的长辈，比如说我姑妈他们，就会觉得，哎呀，怎么找了个外国人呢？就有点疑惑或者疑虑。但是我奶奶当时，呃，很斩钉截铁说了一句话，她就说，管他中国人、外国人、本地人、外地人，他说人好嘛就可以了。真的，那因为我奶奶在家里面的地位比较高，所以我们其实结婚是蛮顺利的。我们没有看到很多这种现在自媒体很狗血的很多故事。嗯嗯不能说得到了所有人的祝福，也没去问过祝福。但是这方面的阻碍就没有。然后另外一个的话呢，就是日常生活，嗯，我觉得可能是这样的。我呢，个性外向，我比较粗糙。女生里面，我觉得我是比较糙的那种。然后呢，我老公就属于那种比较细腻的，搞艺术的嘛。我在一般女生比较细的地方，我比较粗；他呢，又在一些男生比较粗的地方呢，比较细。我们俩正好可以比较走到中间，所以我觉得可能这个会有个比较好的基础去理解对方吧，我这么认为的啊
0: 。然后你奶奶，我我跟你说，第一次我见过她，嗯，因为真的像我，哎，也是这样的，嗯、差不多八十六岁左左右左右、嗯、奶奶、嗯、，round 啊<笑>、那个，那个那个个子没有那么高，嗯、因为就是 s h r o u n d 对，<吧>然后有一个那个微笑，那个非常非常软的。我第一次见过奶奶，我我我。我抱着
1: ，哎、啊，对我奶奶很受宠，我觉得,奶奶我觉得他
0: <笑>他他也，所以从那个时候在习惯了，奶<笑>
1: 对很多人都会问，是说跨文化
0: ，呃，文化的问题，对我来说最大的问题就是那个吃饭的习惯，因为比如说中国人喜欢十二点的要呃那个午饭、就是，没有，我
1: 们家乡下十一点就吃饭了
0: ，啊 ，OK， 这个这个是，<笑>但是在塞罗亚我们就是。
1: 两点多，啊、嗯
0: ，两点左右。如果有朋友呃说，诶<你>、哎，我请你吃饭来我家，如果你十一点半到，他家，要在外面起床了
1: 。我觉得可能还有一点是说，不可能不存在不同，但是呢，更多的可能是包容。小家庭我觉得都容易的，大家庭我觉得其实是蛮难得的。像他刚刚讲的这个吃饭啊，我们倒没有过大的冲突。我家人肯定会有很多不理解的。一开始的时候，比如说到了饭点。嗯因为我们家离得很近，我姑妈他们经常性会到我家来，就变成是说他们肯定会说弟弟吃饭呀，对吧？但那个时候，比如说我老公还没到饭点，他会说姑妈，我等一下再吃。我不饿，不，对对，我不饿。然后呢，我姑妈就会说，哎，怎么会不饿呢？都十一点了，怎么还不饿呢？一起吃吧。<笑>就起初的时候呢，还没那么熟的时候，我觉得就是他还是比较配合的，就坐上饭桌，但其他真的吃不下，那动动筷子。但是时间久了之后，就是大家也知道了嘛，就慢慢慢慢，就是说，我觉得这是一个习惯，也及是说去理解别人的习惯。就这点，我老公也蛮厉害的。我说，如果是个中国人，可能就拗不过了，就就吃就吃吧，可能习惯也就变了。我老公不是的，嗯、他就他会坐上来。我看你们吃
0: ，现在一点就有一点变化，因为你们吃晚一点，我吃早一点。啊，对啊，对啊
1: ，那其实主要还是自己看开嘛。现在他们从来都不叫人，就等于你爱吃不吃。但是我比较粗糙，我无所谓的，就觉得挺正常的，就没有那种语言上好像很嫌弃或者干嘛，但就是你随便你啊。但是我发现说很多家庭里面，其实随便你这句话蛮难的，不能随便，嗯、然后要立规矩，哎、然后要这个那个,、这个，那就不开心
2: 了。这个是，这个是。中国俗语里有一句啊，形容夫妻两个关系不好，或者一个家庭里关系不好，叫吃不到一起去。通过你们的故事呢，我对这句话有了更深一层的了解。刚才讲的都是吉利在中国适应这个中国的生活。那曼迪，你也去过塞尔维亚，你有没有遇到什么不适应的情况呢
1: ？不适应的倒没有，但是一开始说，我觉得对我冲击比较大。我一开始第一次去塞尔维亚的时候，是我老公他弟弟结婚，那个时候我们还没有领证，对、嗯、吧？然后就属属于就是说去参加婚礼。别生气啊！我该说不说、啊，真的是我的真实反应啊！你,你小心你这！我当时下了飞机，我真的感觉就是怎么这么小，这么破
0: 。因为你你这里在普通机场看到那个低 t 啊，然后那么大的，然后我回去贝尔格的，我也看到啊这。哎、
1: <笑>欧洲去了别的地方，你会发现整个欧洲都是这样的
0: 。哎，你现在说的一个重要的事情，欧洲最大五十几场，这个贝尔格都是肯定在三十，三十最大的机场。<笑>因为我觉得机场不是跟这里跟中国一样的，这个规划不一样
1: 。说我因为以前确实没有去过塞尔维亚，都是在书本上读到嘛，所以我觉得还是会带有很多的新鲜感。后面其实去的多了之后呢，我觉得塞尔维亚确实有一点。伊利，你是去过那个呃塞尔维亚的嘛？就是、说你去过了吗？去过了呀，徐老师之前去过的
2: 。伊利，去去过哪里？贝尔格都。对，还去了边上的一些小镇去看那座桥什
0: 么？哎呀，小镇，你去那边看那个《维纳河桥》是这个意思？哎、对,对，是的
1: 。哦，果然是果然是爱好文学的徐老师
0: 。哎，这个这个是更重要的。我不知道你有没有看的那个书，呃，那个伊万德呃写的那个《维纳河上的桥》。那边你可以看到塞尔维亚的历史，然后塞尔维亚民族的怎么说呢？最近五百年的历史有一些
2: ，是的，很多事情还是要有个现场的直观的感受，然后再重新读。
1: 我哥蛮多就是在塞尔维亚二十几年，就等于是说内乱的时候去塞尔维亚华人群体交流嘛。蛮多留在塞尔维亚的人都是觉得有几个点，一个就是说塞尔维亚相对来讲是比较清华的。就比较喜欢中国人的，对吧？就不管是不是说这几年免签啊什么，嗯、就是就之前的那段历史里也好，总总体来讲是欧洲国家里面比较少的。然后第二个呢，就是塞维亚的整体生活是非常放松的，地中海的国家比较放松
0: ，对比较放松的。因为如果你去德国、荷兰那边，全部不放松。
2: 这样
1: 、
2: 啊，<笑>对我们来
0: 说，嗯、他们全部不放松，因为因为那边你就那个晚上几点就喝咖啡，喝一杯啤酒。所有的点都完了，你就是工作人。为什么你要去喝啤酒？<笑>他们就周末的时候可以待在那，<笑>但是塞尔每天到晚上十二点多都,都可以
1: 。在塞尔呀，我也在想，怎么有钱的人这么多？反正每天咖啡馆里面都是坐满人的。那
0: 塞,、啊、塞尔人他们习惯聊，特别如果天气好，然后在外面坐喝咖啡聊聊一下。
1: 嗯，这个那个朋友
0: 中的关系，或者那个家人的家庭，呃，这些关系比钱好、嗯
1: 、啊。嗯，还有一个就是刚刚讲的呀、啊，我觉得特别惊讶的是，因为可能很多时候中国人对于外国人的刻板印象都是那种偏英美、偏北欧，就感觉好像长大了就要离开家或独立，诸如此类的。但是我在塞尔维亚第一次的时候，我是很惊讶，不只是我老公家，包括邻居家，就是几代同行是很常见的，对吧？包括有些姑姑嫁出去，她可能也就住在家里的
0: 。但是如果不在一起，不是说如果不是在一家里面，呃，那也可能，不是说奶奶可以住在你你家附近啊。中国人叫一碗
1: 汤的距离，哎，
0: 就是大家
1: 比较容易串门嘛。塞、哎、维亚可能在很多底层的这种 mentality 上面<的>跟中国人还是蛮像的呀
0: 。因为如果你看在地图上面，塞维亚的。位置就是在巴尔干半岛，所以那边的中东也是很附近那个土耳其、那个阿拉伯人和、那个、这里中亚的人，所以这个位置很重要。在文化，在我们的那个吃的东西，比如说有很多很多都是这些混合的，中东的和西方的和中亚的交融<飘饿 S 2>、嗯。对， i 利亚人在一个家庭，你可以看到有这个一千两千年的历史。在人的呃脸上面可以看到，比如说你看，在在我家，呃，我爸爸有黑色的头发，啊、蓝色的眼睛，啊、然后我妈妈有金色的头发
1: ，绿色棕色的眼睛，
0: 啊、然后我有呃有绿色的眼睛，但是黑色的头发，<对>所以所以就是就是这样的，没有就一种，但是但是你可以看到在在人的脸有这些历史的印象。
2: 听你们刚才这么一段交流啊，我已经能够想象你们相识那个晚上是大概是什么场景了。<笑>就是不需要我这个主持人的任何引导，你们就话题就延展开了。你刚才谈到了吉利弟弟的婚礼，那上面发生了什么有趣的事情吗
1: ？有的，应该说好几件。第一件事情呢，就是塞维人结婚是要插着国旗，就好比说这辆车上插着国旗要绕城一周。还一边看呢，一边鸣笛，就是告诉别人说今天这家人家结婚了，就跟我们，我觉得跟我们放鞭炮是一样的
0: 。我就像说那个时候你非常 surprise
1: 。对呀，对呀，对呀，我是觉得非
0: 常呃惊喜。那个结婚是怎么
1: ？啊，第二个呢，就是基本上赛维啊婚宴上面吃的很简单的，跳舞才是关键。就基本上就是说，大家在整个婚礼上，有的人厉害一点，从头就一直在跳舞。然后呢，两个人跳，然后呢跳民族舞，各种舞，总而言之像个大的一个 party
0: 。重要的是你要跳 Kolo
1: 。对啊，对啊， Kolo 嘛，我不是也去跳的嘛？啊，
0: Kolo 就是怎么翻译，就是可以说全
1: ，就就有点像以前我们跳这种兔子舞，就大家搭在一起，然后一圈又一圈，在一,搭一圈又一圈，对对,对对对的。这个的话就是婚礼上必跳的。
0: 然后重要的这个快乐开始的时候不会停
1: ，哎，对对对，一直
0: 要在，对对对一直所以有有一些人他们进去然后以后出来的，就是、对，累了就出
1: 来了。啊、但是这个圈是不停的，反正那次跳的就很累，嗯，就是我们不是也会上门接亲嘛？他们那边是没有什么，就什么婚俗要闹啊什么的，那个是没有的。但是接亲的时候，确实我印象最深的就是好多好多甜食啊，就是一盒又一盒，一盒又秘密密麻麻，嗯、然后很多很多。然后大家在那边分享，然后我就印象很深，我在想，我当时第一个反应就是吃了这么多甜食，待会儿吃饭怎么办？后来我才发现，吃饭的时候要跳舞，也没空吃，然后吃了也很容易饿
0: 。我也是这个感觉，比如说第一次我这里在中国，呃，参加一个结婚会，你就在桌子上坐，对，不动就吃吃东西，然后这些东西越来越呃就再上来再上来越来越多。越但是没有人在跳舞，没有人在唱歌。所有的仪式，我们的去塞尔维亚也是这个样子，因为那边我们真的是一直在动，呃，也是喝呃很多酒，特别那个塞尔维亚的那个拉基亚酒。但是
2: 因为你一直在动，你没有那么的、呃、醉。你们刚才介绍的是塞尔维亚的婚俗，那你们自己结婚是在中国，用中国的习俗吗
1: ？我们结婚结了两场。一场是在乡下，因为我是本地人。一个中
2: 国双粽
0: 子
1: 。上海本地人的习惯是吃三天三夜，就前一天晚上会把亲戚和朋友叫来吃，第二天呢吃一整天两顿，然后第三天呢一般叫做回门，然后中午再要吃一顿。这个是我们所谓的吃三天。后来我们在市区的时候办了一场西式的，那就市区的朋友请了一下
0: 。以前我们没有在塞尔亚做一个节目。因为很快是十周年，然后我们想那边在塞尔维亚
1: ，十周年已经过
0: 了好吧？你你怎么算了？什
1: 么过了？<笑>啊，没过<哇>没过没过<笑>没过没过了，哈哈哈哈哈！<笑><笑>对，今年是十周年
2: ，<笑>嗯，很有必要，很有必要，不是要给我惊喜吗
0: ？哎呀、哎哎，今年夏天的时候在塞尔维亚再做一个结婚会，不行，
2: 新的
1: 太胖了，不要啊。不要不要，<笑><笑>不要
2: ，我太……你不要吃东西，你就教我没有问题。你们讲婚后的生活当中，呃，也有了孩子
1: 。我们有两个女儿，一个九岁，一个六
2: 岁。我之前听过一个澳大利亚的播客，就是专门谈怎样在双语环境中抚养孩子成长的。当父母双方来自不同的文化背景、不同的语言环境时，对孩子成长会造成一些客观的影响。一个是汉语环境成长的，一个是塞尔维亚语环境成长的。你们抚养孩子用什么语言？怎么做的呢
1: ？没有看过你看过的那篇文章，但是我看过一些文章，是爸爸妈妈是一类语言，但是他们在另外一个国家生活。那其中就是我觉得有一个 tips 对我还是蛮受用的，也是我们就是生完小孩之后，我们一开始就决定的，就是我跟小孩只讲中文，我老公跟。跟小孩只讲塞尔维亚语，因为这样的话，首先他就不会忘记双方的母语，至少能够做到会说会听。嗯，读的话，毕竟我觉得语言体系一下子太复杂了，所以我觉得这个的话，以后他愿意去学或者什么，我相信会读会听就接起来还是比较快的嘛。所以，我们基本上就是双方用母语交流，然后我们之间的话呢，基本上交流用英文居多
0: 。是这样的，因为我们这里在在家里，我们呢。同时用三种语，我们觉得比较公平。呃， m a n d y 一直跟他们说的普通话，所以他们的普通话，他们就是跟中国人，所以跟别人说一样。然后我跟他们说塞尔维亚语，所以每次我们去 s 塞尔 i a 他们又口音，呃，那个语法也没有完美，但是跟那小其他的小朋友玩的非常非常开心。然、呃、然后英文。呃呃，他们是那个双语学校，他们那边在小学也有中文的课，也有英文的课，所以如果在家里也可以听一点英文。他们那边在学校
2: 那个英文课，呃，比较简单，不是简单，比较容易。双亲各自跟孩子说母语的策略，也正是我读到的那个澳大利亚教育专家所建议的策略。有一个巨大的不同是，澳大利亚是英语国家。其实我们在中国讲英语呢，只是作为一种可能将来要常用的工作或者商业语言。从你们的描述当中，两个孩子现在是三种语言齐头并进。从智力开发的角度，这个会对他们未来有巨大的好处
1: 。对，我觉得那篇文章应该叫 “Third Culture Kid”， 应该是的，因为就是那些孩子，就是说他同时、嗯、呃两种以上的语言环境里面，他怎么样去适应？因为我们家其实，比如说像我刚刚我老公讲的。平时我家里面，我姑妈也会帮忙带孩子。那姑妈的话，作为本地人，她其实讲的是本地话，奉普就是那种奉县普通话吧，就这这种类型的。嗯、是。但是呢，就是说我们家小孩呢，呃，回答是用普通话的，但是他其实也听得懂，呃，语言环境还是很丰富的，而且小朋友就是还是比较好的，比我们想象中的适应能力强。所以他们就开玩笑说：“为什么你女儿学了这么几年都会说塞尔维亚语，你怎么还不会啊？”<笑>就,就问我，我说太难了。然后他们就借口啊。嗯，呃，我我
0: 认识一些人那边塞尔维人，比如说他们去美国那边的孩子们出生了，所以他们就会说英语，塞尔维又不会说，所以孩子们回来塞尔维亚跟奶奶爷爷不会说话。我觉得这个真的是太遗憾了。对对。对所以，呃，这样的，我们从大女儿出生的时候，我们这样的就 agree 同意，呃，我们在家里用三类，呃，呃语，然后到现在，我觉得，呃，这样的还是可以
2: 。谢谢曼迪和吉利啊，诚恳地分享了这么多你们生活中的有趣的事情，也让我获益良多。好奇心让小曼和吉利找到了彼此，让别人找到了自己。有位朋友比我年长几岁，每周还在踢一场足球，对新事物信手拈来，人生分外精彩。下一期中，销售老兵杨朝辉会谈谈他是如何一直保持心态年轻的。